0: Als es Abend geworden war, setzte sich Jesus mit den Zwölf zu Tisch. Während des Essens erklärte er, »Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten.« Die Jünger waren zutiefst bestürzt und einer nach dem anderen sagte zu ihm, »Ich bin es doch nicht etwa, Herr?« Jesus erwiderte, »Einer, der mit mir das Brot in die Schüssel getaucht hat, wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm in der Schrift vorausgesagt ist, doch wehe dem Menschen, durch den er verraten wird.« Für diesen Menschen wäre es besser gewesen, er wäre nie geboren worden. Da sagte Judas, der Verräter, zu ihm, »Ich bin es doch nicht etwa, Rabbi?« »Du selbst hast es ausgesprochen,« erwiderte Jesus. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, „Nehmt und esst, das ist mein Leib.« Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, ging sie hinaus an den Ölberg.
1: Hallo auch von mir. In ein paar Wochen ist Ostern und wir schieben eine kleine Serie ein in die Apostelgeschichtsserie für Ostern, auch für die Vorbereitung auf diesen Weg von Jesus zur Kreuzigung und gucken uns ein paar Szenen an auf diesem Weg. Und ihr habt es gerade gehört bei der Lesung, heute sind wir beim Abendmahl. Und das Schöne am Abendmahl ist, das Abendmahl ist ein Essen. Und Essen ist was Gutes, ja, ist was was wir genießen können. Und gerade jetzt in der Pandemie, während des Lockdowns, mit Homeoffice, Homeschooling, Home, 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 viel Eintönigkeit, wenig Highlights, ist für manche so das Essen, habe ich so in Gesprächen rausgehört, so das Highlight des Tages. Ja, was Gutes zu essen und das zu genießen. Und das Schöne an Essen ist, es bringt Leute zusammen. Vielleicht auch was, was wir gerade besonders vermissen, beim Abstand halten und sich nicht sehen können, mit Leuten um den Tisch zu sitzen und zu spüren, wie, ja, wie das lebt, wie Gemeinschaft entsteht, wie Gespräche entstehen. Und das Wunderbare an Essen ist auch, dass es für alle Sinne ist. Ja, wenn, wenn ich Geburtstag habe, darf ich, mein, darf ich mir immer einen Kuchen wünschen. und Meistens wünsche ich mir diese Himbeersahnetorte. Also so fruchtig, säuerlich, die Himbeeren, so erfrischend. Und so eine quarksahne mischung so süß und so ein locker fluffiger Boden, ja. Und wenn der Kuchen im Ofen ist, dann riecht das einfach erstmal wunderbar. Und wenn ich ihn dann sehe, dann freue ich mich schon. Und wenn ich ihn dann sozusagen so berühren kann und ich merke so die Konsistenz, und dann kann ich ihn schmecken und das ist sozusagen der Höhepunkt, die Geschmacksexplosion und ihn dann zu genießen. Also Essen machen wir mit dem ganzen Körper. Das ist was für den ganzen Menschen, nicht nur was für unseren Kopf oder zum Sehen, sondern zum Spüren. Und ist es da nicht bezeichnend und wirklich erstaunlich, dass Jesus ein Essen nimmt als Zeichen dafür, was es heißt, Kirche zu sein? Um uns daran zu erinnern, wer er ist und wie wir durch ihn zu einer Gemeinschaft werden. Also dass Jesus ein Essen nimmt als zentrales Zeichen für Christen. Ist doch wunderschön. Und wir sind hier in dieser Szene in unserem Text und haben gehört, dass Jesus sich am Vorabend seiner Kreuzigung zum Essen trifft mit seinen Jüngern. Aber das ist nicht nur einfach irgendein Essen, ähm, ja, irgendein schönes gemeinsames Festmahl, sondern das ist ein besonderes Fest, ein besonderes Mal. Und zu dieser Zeit war das Passafest in Jerusalem. Und das war so das Highlight, der Höhepunkt so im Kalender ähm, der jüdischen Feste. Und aus dem ganzen Land, aus ganz Israel, sind die Juden nach Jerusalem gepilgert, um das Fest dort zu feiern. Und das Passamal war im Prinzip sehr, sehr zentral, um dieses Passafest zu feiern. Und dafür hat Jesus seine Schüler, seine Jünger eingeladen, um zusammen dieses Passamal zu haben. Und das bestand aus ganz verschiedenen ähm, Symbolen. Also alles hatte eine Bedeutung. Ja. Kelche hat eine Bedeutung. Kräuter hatten eine Bedeutung, das Fruchtmus hatte eine Bedeutung, also es war alles symbolisch. Und dann haben sie dieses Abendmahl. Aber was steckt dahinter? Was ist der Hintergrund von diesem Passamahl? Das ist wichtig, um das Abendmahl zu verstehen. Im Jahr 1400 vor Christus war Israel in Ägypten. Und die waren da nicht mehr frei und einfach so, sondern die waren da als Sklaven. Die waren Gefangene des Pharaos und haben geschuftet, haben für ihn prächtige Bauten gebaut. Und ähm, Mose hatte diesen Auftrag bekommen, Israel aus dieser Gefangenschaft zu führen und zu befreien, aus Ägypten zu führen, in die Freiheit. Und am Abend, bevor sie in die Freiheit entlassen wurden, ist was Verrücktes, Schreckliches, sehr Merkwürdiges passiert. Gott hat gesagt, ich werde durch dieses Land gehen, durch Ägypten. Und in jedem Haus, egal wer dort wohnt, Ägypter, Israeliten oder wer auch immer. In jedem Haus wird der erstgeborene Sohn sterben. Aber er hat auch zu Mose gesagt, jede Familie soll ein Lamm nehmen und ein einjähriges, fehlerloses Lamm und dieses Lamm schlachten. Und sie sollen das Blut von diesem Lamm nehmen und an den Türpfosten verteilen. Und an jeder Tür, an der dieses Blut lebt, an der dieses Blut ist, sagt Gott, werde ich vorübergehen und es wird niemand in diesem Haus sterben. Und das heißt damals in dieser Nacht, in dieser merkwürdigen, schrecklichen Nacht, in jedem Haus des Volkes Israel konnte der erstgeborene Sohn sagen, dieses Lamm ist an meiner Stelle gestorben. Der Tod dieses Lammes hat mich vor diesem sicheren Tod bewahrt und mir das Leben geschenkt. Und nach dieser schrecklichen Nacht ließ der Pharao das Volk Israel endlich ziehen und sie waren frei. Und das war diese größte Befreiung, die das Volk Israel jemals erlebt hat. Die größte Erlösung, die sie immer wieder gefeiert haben, an die sie sich immer wieder erinnert haben mit diesem Passafest. Und ähm, weil es dieses wichtigste Fest war, waren zu der Zeit alle Juden nach Jerusalem gepilgert, um das zu feiern. Es war keine Frage, dass Jesus das mit seinen Jüngern auch feiert. Diese Befreiung aus der Gefangenschaft, jetzt durch ein Essen, durch ein Festmahl. Also das ist der Anlass, warum Jesus und seine Jünger sich treffen zum Essen. Es geht um die Geschichte einer großen Befreiung. Aber Jesus macht jetzt was Merkwürdiges. Er erzählt diese Geschichte neu. Er deutet sie neu, er kreiert im Prinzip eine neue Version. Und das ist unfassbar, weil es wurde Jahr für Jahr dieses Passerfest gefeiert. Und jetzt kommt Jesus und erzählt diese Geschichte neu. Und er sagt wirklich seltsame Dinge, die nicht nur für seine Schüler wirklich verwirrend waren oder für die Leute damals, sondern für uns verwirrend klingen. Er sagt sowas wie, dieses Brot steht für meinen Körper. Oder dieses Blut, äh, dieser Wein steht für mein Blut. Und er sagt, dass bei einem Essen in Erinnerung an eine große, wunderbare Befreiung in der es um einen stellvertretenden Tod eines Lammes geht. Und nur dieses Mal wird kein Lamm serviert, sondern das Lamm sitzt mit am Tisch. Und dieses Mal wird kein Blut von dem Lamm an die Balken, an die Türbalken gestrichen, sondern das Blut von Jesus wird an zwei Balken verteilt. Und auf diese Weise sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr braucht nicht nur so ein Lamm, das für euch stirbt, ihr braucht mich, den Sohn Gottes, den den Sohn des Höchsten, dass ich für euch sterbe, dass ich mein Leben für euch lasse. Und ich erzähle euch nicht nur eine Geschichte von irgendeiner Befreiung damals von unseren Vorfahren aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft in Ägypten, sondern ich erzähle euch eine viel größere Geschichte von einer Befreiung, die noch viel größer ist, die noch wunderbarer ist in der im Prinzip dieses Passamal erfüllt wird. Auf auf diese Befreiung weist dieses Passamal hin. Was soll das für eine Befreiung sein? Worüber redet Jesus? Im Abschnitt direkt vor dem Abendmahl passiert was sehr Entscheidendes in diesen letzten Stunden im Leben von Jesus vor seiner Kreuzigung. Einer der engsten Vertrauten, einer der zwölf Jünger, liefert Jesus seinen Henkern aus. Er verrät ihn. Und wir sind sehr oft sehr schnell dabei zu sagen, ah Judas, dieser Verlierer, dieser Untreue, dieser Abtrünnige. Aber in den Versen direkt nach dem Abendmahl, also wenn ihr den Text davor und danach lest, dann seht ihr, wie Jesus sagt, heute Nacht werdet ihr alle euch von mir abwenden. Und genau das passiert auch, alle verlassen ihn. Keiner ist treu, keiner ist so vom Charakter her, wie er eigentlich sein sollte. Niemand verhält sich so, wie es sollte. Alle überlassen Jesus sich selbst und sein Schicksal. Also niemand kommt in dieser Geschichte wirklich gut weg. Keiner zeigt Charakter, keiner verhält sich so, wie es richtig wäre, außer Jesus. Warum ist das so wichtig? Das Abendmahl ist genau für diese Leute. Genau für solche Leute, die es nicht hinbekommen, das zu tun, was sie tun sollten. Die Probleme damit haben, das Richtige zu tun. Die etwas brauchen, die einen tiefen Bedarf haben. Es ist für Leute mit einem großen Hunger. Es ist ein Essen. Ja? Und wir könnten nur zu diesem Essen kommen. Wenn ihr einen richtig tiefen, großen Hunger habt, so, einen tiefen Hunger, weil ihr wisst, ich bin schwach, ja, ich bin zerbrochen, ich habe nicht alles beisammen, ich, ich kriege nicht alles auf, Drei. ich brauche Hilfe, ja, das ist eine Selbsterkenntnis, ich kann nicht so leben, wie ich leben sollte, ich stecke so sehr in meinen alten Sachen drin, in meiner alten Haut. Also das Abendmahl ist für Personen, die nicht immer diesen geraden Weg gehen, die nicht immer alles gebacken bekommen, die nicht immer alles hinkriegen. Sondern für alle, die wissen, ich kann nicht aus einer Kraft ein Mensch sein, wie ich sollte. Ich kann nicht so lieben, wie ich eigentlich lieben sollte. Ich brauche Erlösung, ich brauche Befreiung. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, ja, Befreiung von was denn? Ja, okay, die Israeliten waren Sklaven in Ägypten, aber wir? Befreiung von was? Und es kommt dann leicht dieses Missverständnis auch auf, auch anhand dieser Geschichte mit den Israeliten und den Ägyptern, dass wir sagen... Die Probleme unserer Welt, die liegen da draußen. Die sind wegen diesen Tyrannen, wegen politischen Systemen, wegen Unterdrückern, wegen diesen Bösen, ähm, wegen den anderen. Die Kapitalisten, die sind schuld. Die Mächtigen, die Eliten, die Politiker, die Linken, die Rechten, die Moralisten oder diese moralischen Versager, diese Sünder, die Bösen, die Falschen, die sind schuld. Und seht ihr, da gibt es ein kleines Detail in der Geschichte von diesem Passamal. Das zeigt uns was anderes. Es waren nicht nur die erstgeborenen Söhne der Ägypter, es waren alle erstgeborenen Söhne in Todesgefahr, den Tod ausgeliefert. Nicht nur die Unterdrücker und die Feinde und die Schlimmen, sondern auch das auserwählte Volk Gottes, die Guten in der Geschichte, die Armen, Unterdrückten, Schwachen, die genauso. Und das zeigt eine Sache sehr deutlich. Das größte Problem Israels war nicht Gefangenschaft des Pharaos, waren nicht ihre Umstände. Und Jesus macht das beim mal so deutlich. Und er sagt es an so vielen Stellen immer wieder, das Problem liegt nicht da draußen, sondern das Problem liegt da drin, in der Mitte eures Herzens. Das ist die größte Gefahr für euch. Das ist, was euch zerstört. Da ist die größte Gefahr. Das ist, was euch umbringt. Und ich werde euch nicht aus der Gefangenschaft eines politischen Systems befreien. Er hat das zumindest nicht gemacht damals. Er hat sie nicht von der römischen Besatzung befreien, Sondern ich werde euch aus der Gefangenschaft eurer Herzen befreien. In euch drin. Von dieser zerstörerischen Dynamik, die euch im Griff hat. Und zu Sklaven macht und antreibt. Und euch zerstört und Menschen um euch herum zerstört. Was ist das? Was hat uns da so fest im Griff? Was soll das sein? Ich erzähle euch eine Geschichte, ein Beispiel dafür, um das zu veranschaulichen. Ich war mit meinen Jungs Schlittenfahren. Und es war ein schöner Tag im Volkspark. Der Schnee lag, die Sonne schien, blauer Himmel. Und es war richtig schön. Und ich dachte, oh, jetzt noch zusammen Kuchen. Ja, wir sind wieder beim Essen. Kuchen. Wie schön dann zusammen nach Hause Kaffee trinken Kuchen essen. Das Bauernhaus hat einen schönen Außenverkauf. Und dann haben wir Kuchen gekauft. Ich habe meinen Jungs gefragt, was wollt ihr? Es gibt Pflaume, Waldfrucht und ähm, Apfelkuchen gab es. Und dann haben sich jeder ausgesucht und ich habe mal ein Stück für meine Frau Debbie und für mich und dann hat die Frau das alles auf dem Teller gesammelt. Und dann war schon alles fertig und dann sagt sie, so, oh, gleich wird auch noch ein Schokokuchen fertig. Und ich so, nee, nee, das geht schon, wir, wir wollen mal los und habe bezahlt, gehe zum Auto und dann meint mein Sohn, aber warum durfte ich jetzt keinen Schokokuchen haben? Und ich war schon so genervt von dieser Frage. Ich wusste gar nicht, wo das herkam. Und dann haben wir kurz drüber geredet und wenige Sekunden später saß ich im Auto und habe nur noch geschrien. Ich dachte, was ist hier los? Und habe ihn zusammengefaltet verbal. Und ihn einfach gesagt, er soll seine Klappe halten und mich in Ruhe lassen. Und das war wie so auf dem Knopfdruck bin ich echt explodiert. Und ähm, Ihr kennt ja das, wenn ihr in so einer Situation seid und ihr, wenn ihr euch aus der Vogelperspektive seht und sagt, was ist da los mit mir, was geht da mit mir vor, warum gehen die Geule mit mir durch, was reitet mich da, was hat mich da so im Griff? Und ich sage euch was, wenn ich darüber nachdenke, was mich da im Griff hat, wenn ich alle Ausreden mal außen vor lasse, ich war müde, ich war gestresst, ich war hungrig. Ja? Diese Pandemie, alles ist so anstrengend. Ja, wenn ich das alles mal äh, beiseite lasse und der Sache so auf den Grund gehe, dann sehe ich bei mir zumindest, da ist so ein tiefer, tiefer Wunsch, das gut zu machen. Und zu sagen, hey, ich habe alles gemacht, Jungs. Ich war mit euch draußen Schlitten fahren. Ich habe Kuchen gekauft. Ich habe Zeit mit euch. Ich, ich mache alles. Aber Immer ist was nicht in Ordnung, immer meckert jemand. Und das war wie ein Schlag für mich in, ins Gesicht, diese Unzufriedenheit auf einmal, mit, dass es keinen Schokokuchen gab. <lacht> und ich habe das aber als Kritik an mir gesehen. Ich war doch so gut, ich habe doch alles getan. Ja? Und da ist mir der Kragen einfach geplatzt. Und dieser tiefe Wunsch hatte mich im Griff und kontrolliert, dass ich es doch so gut gemacht habe, dass ich doch alles in Ordnung, also, Ich muss es doch schaffen, dass meine Familie ein glückseliger Ort ist, wenn ich das so gut alles mache. Dann müssen doch alle zufrieden sein. Und wenn sie es nicht sind, dann habe ich versagt. Also habe ich diese Unzufriedenheit. Das hat mir im Prinzip meine Illusion zerstört. Seht ihr das? Ich bin im Griff von diesem übermäßigen Wunsch, dass ich alles richtig mache, dass alle glücklich sind, dass alle zufrieden sind. Und das soll mir einen Wert geben, das soll mir Identität geben. Und ich habe geglaubt, ich bin nur jemand, ich bin nur wertvoll, wenn ich das schaffe, wenn ich das hinkriege. Und das, was uns da so im Griff haben kann, ich weiß nicht, ob euch Geschichten dazu einfallen, das sind oft sehr gute Dinge, dass wir was gut hinkriegen wollen. Meine Kompetenz, meine Fähigkeiten, ähm, mein Einfluss oder eben meine Moral, meine Frömmigkeit, was ich für Gott tue, Oder ähm, einfach niemanden zu enttäuschen, dass Leute glücklich sind, dass Leute zufrieden sind. Das ist ja gar nichts Schlimmes erstmal, sieht alles gut aus. Das kann aber so mächtig werden, dass wir wie Sklaven werden und diese Dinge euch kontrollieren. Vielleicht auch Erfolg, Ähm, vielleicht besonders gut dazustehen, Anerkennung zu bekommen. Und Jesus zeigt uns im Abendmahl, wir brauchen so eine mächtige Befreiung. Nicht von den Dingen da außen sondern weil es Dinge gibt, die uns so so im Griff haben innerlich, dass sie uns von innen heraus auffressen und zerstören und Beziehungen untergraben und zerstören. Und im Kern ist es im Prinzip, dass wir uns selbst durch unser Verhalten, durch das, was wir schaffen, versuchen, eine Identität zu geben, ganz unabhängig, was Gott über uns sagt oder Gott über uns denkt. Und die Bibel sagt, das ist genau Sünde. Also das das ist unser Herzensproblem. Es untergräbt Beziehung, Vertrauen zueinander, aber eben auch im Kern vor allem zu Gott. Es ist ein Vertrauensproblem, ein Bruch, ein Beziehungsbruch. Und Jesus sagt jetzt, genau das alles nehme ich mit ans Kreuz. Diese ganze Zerbrochenheit, diese Sünde, dieses Kaputte, dafür lasse ich mich zerbrechen, um euch davon zu befreien, um euch davon zu erlösen, damit da was heil wird. Also wie könnt ihr das herausfinden, was euch da im Griff hat? Schaut an, was euch übermäßig emotional macht. Zornig oder ängstlich oder vielleicht übermäßig besorgt. Und habt den Mut hinzuschauen, auch wenn das unangenehm ist. Auch wenn das sich blöd anfühlt, auch wenn es hässlich vielleicht ist. Und geht dem nach, warum das so ist. Und lasst euch nicht von irgendwelchen Entschuldigungen, oberflächlichen Erklärungen ablenken, sondern geht dem auf den Grund. Und fragt Gott direkt und fragt Freunde, was hat mich da so geritten? Was hat mich da so im Griff? Ich verstehe mich selbst nicht. Was bewegt mich dazu, so zu reagieren? Was will ich dadurch bekommen oder was will ich vermeiden? Jesus setzt das Abendmahl ein, weil er sagt, ich will euch eine Befreiung bringen, die noch viel großartiger ist als damals diese Befreiung von Israel aus Ägypten. Nicht von der gefährlichen Macht da draußen, sondern von der gefährlichen Macht da drin. Dafür gebe ich mein Leben her, sagt Jesus. Dafür sind Brot und Wein, damit wir nicht zerstört werden, sondern heil werden und befreit werden. Wie kann diese Befreiung jetzt in unser Leben reinkommen? Seid ehrlich. Ich glaube, Ehrlichkeit ist das Allerwichtigste. Rennt nicht davon weg, erklärt es nicht weg. Schiebt es nicht auf die anderen, auf die Situation, auf die Pandemie, auf irgendwas, sondern seid ehrlich mit euch selbst. Und dann kommt mit diesen ganzen Dingen, die ihr da seht, die euch umtreiben, die euch im Griff haben, mit einem riesen Hunger zu diesem Tisch von Jesus, zu diesem Mahl, weil ihr wisst, ich brauche einen Erlöser, ich brauche so jemanden, ich brauche mehr Hilfe, als ich mir selbst geben kann. Ich brauche jemanden, der mich da rausholt, der mich rettet. Und wenn ihr so in zum Abendmahl kommt, In Brot und Wein bekommt ihr das Versprechen Gottes, dass Jesus sagt, ich sterbe genau dafür und ich erledige das. Ich nehme das mit in den Tod und da bleibt es und die Macht davon ist gebrochen. Ich nehme das mit und verliere mein Leben dafür, damit es euch nicht mehr im Griff hat, damit ihr nicht mehr in diesem festen Griff dieser Dinge seid, sondern damit letztlich ihr nur noch in meiner Hand seid, in meinem Griff seid, im Griff von von einem guten Retter, vom guten Erlöser. Aber das ist kein Selbstgänger. ja? Diese Dinge sind wirklich hartnäckig. Sie halten uns so fest, ähm, sie haben so eine Griffkraft. Ja? Die haben so eine Kraft. Wir können die nicht einfach so abstreifen und sagen, oh, es ist vorbei, jetzt bin ich frei, sondern es ist ein Weg, es ist ein Prozess, es ist ein immer wiederkehrendes Ding. Aber wie können wir daraus kommen? Nicht einfach nur, indem wir uns vornehmen, ich will das nicht mehr sondern wir lösen uns aus ihrer Kraft, wenn wir was Besseres finden, was Schöneres, was Größeres als diese Dinge. Wenn wir sagen, da habe ich was, wo sich mein Herz mehr nachsehnt, was Attraktiveres, wo, wo, wo es mich mehr hinzieht, was ich mehr begehre als diese Anerkennung von Menschen, als Bestätigung, als besonders gut zu sein und alle glücklich zu machen, als materielle Sicherheit. Wisst ihr, wie ein alten, schlechten Geschmack loswerdet aus dem Mund? Wenn ihr einen neuen, guten Geschmack habt, einen guten Geschmack, und dann geht der Alte. Und das Abendmahl hilft euch, was zu schmecken, was so anders ist, als diese Dinge, die euch im Griff haben. Als so anders ist, dieser Geschmack nur daraus zu leben, was ihr leisten könnt oder wo ihr versagt habt, nur auf euch selbst geworfen zu sein. Im Abendmahl kriegt ihr einen Geschmack von Gnade, daraus zu leben, was Gott über euch sagt, was Jesus für euch getan hat. Aus Annahme, allein durch das, was er getan hat, zu leben. Aus einer Liebe, die überschwänglich ist. Aus einer Anerkennung des höchsten des höchsten Urteils, was jemand sprechen kann, des Herrn über Himmels und Erde, der da steht und mit Applaus äh, euch be- zujubelt, weil er euch so liebt. Ja? Und das ist die höchste Auszeichnung darin, das Größte zu finden. Und das in Brot und Wein wieder in euch hineinfallen zu lassen und zu kauen, zu schmecken, diese Gnade und das sacken zu lassen und zu verdauen, dann fängt euer Herz langsam an zu begreifen und dann fängt euer Herz an, Gnade zu schmecken. Und diese Sachen, die euch sonst so leicht im Griff haben, die fangen so langsam an, so ihre Kraft zu verlieren, langsam, nach und nach. Und werden auf einmal verwandelt in ganz gewöhnliche Dinge. Geld ist dann einfach nur Geld. Euer Job ist dann einfach nur noch ein Job und nichts, was euch die ganze Nacht wach hält. Auf mein Beispiel gezogen, ein unzufriedenes Kind ist dann ein unzufriedenes Kind, weil es halt Schokokuchen wollte. Aber es zerstört nicht meine Identität, es hinterfragt nicht meinen Wert. Also es es kriegt alles seine Ordnung, es wird einsortiert. Die Kritik eines Menschen ist dann einfach nur noch die Beobachtungsgabe eines Menschen, wie gut sie auch ist. Und ihr könnt vielleicht sogar die Wahrheit darin sehen und sagen, ja, das stimmt auch. Auch wenn das alles andere übertrieben war, aber da stimmt auch was. Aber ihr wisst, das Urteil über euer Leben darf nur eine Person, nur ein, ein, eine Person treffen, Gott selbst. Und er hat sein Urteil schon gesprochen, weil der Leib von Jesus zerbrochen wurde, weil er sein Blut vergossen hat. Deshalb steht ihr rein und fehlerlos vor Gott, der sagt, du Du bist mein geliebtes Kind. Nicht nur vergeben, nicht nur alles alle Schuld ist abgewaschen, sondern du bist mein Schatz, du bist meine Freude, du bist großartig. Und genau das, das ist das mal weil das eben nicht nur was Einmaliges ist, sondern ein Prozess. Wir trainieren unser Herz darin, unseren Hunger darzustellen, zu Gott zu gehen damit diese anderen Dinge ihren Zugriff so langsam nach und nach verlieren. Ja, im Brot und Wein können sich sozusagen unsere Seelen, unsere Herzen satt essen und in Gott die größte Freude finden, das größte Festmahl bei ihm selbst finden. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, das klingt alles nett, aber das kann ich echt nicht glauben, das ist ja verrückt, dann bitte ich euch einfach nur um eine Sache, prüft für euch nach, ob ihr wirklich so frei und unabhängig seid, wie wir das gerne in unserer Kultur uns immer erzählen. Ob es wirklich so frei und unabhängig, man Entscheidungen trifft und leben kann, wie wir das oft gerne wollen, ist das wirklich die Realität? Dass sich eure Herzen nicht von ganz alleine an Dinge klammern und da im Griff sind von Dingen, die vielleicht gar nicht, die euch anfangen zu kontrollieren und gar nicht immer so gut sind und euch zu Dingen bringen, zu tun, die ihr eigentlich gar nicht wollt. Und dann ja, fragt euch das einfach. Wo, wo habe ich vielleicht Dinge im Griff, wo das mehr ist, als es gut ist, wo sie mich anfangen zu kontrollieren? Und wie könnte man davon freikommen? Oder hänge ich da so richtig tief drin? Oder gibt es vielleicht einen Weg raus? Hat das vielleicht mit dieser Geschichte zu tun vom Abendmahl, von diesem mal? Und wenn ihr Christen seid, egal wie lange, Jesus wusste das, ihr braucht das Abendmahl. Ich brauche das Abendmahl. Ihr braucht das ständige, immer wieder dahin zu gehen. Und macht das doch einmal mal, feiert das Abendmahl zu Hause. Wenn wir es gerade in der Kirche nicht können, feiert es zu Hause, im kleinsten Kreis oder einfach nur zu zweit und nehmt euch den ganzen Abend Zeit und erzählt euch, was euch da so. Antreibt manchmal also im Griff hat, was euch anfängt zu kontrollieren. Erzählt euch einfach ehrlich Situationen, wie ich das gerade gemacht habe. Erzählt euch von eurem Alltag, wo euch was wieder packt und auch so von Gott wegzieht. Und dann reicht einander aber auch Brot und Wein und erinnert daran, sprecht euch zu, was Jesus getan hat für euch, wie wunderbar er ist. Und dann schmeckt wieder diesen anderen Geschmack. Nicht das, was ihr alles tun könnt, was ihr alles schaffen könnt, wo ihr überall versagt habt sondern Gnade, diesen süßen Geschmack des Himmels, dass das zählt in eurem Leben, was Jesus für euch getan hat. Ja, wo ihr nicht mehr Anerkennung hinterherlaufen müsst von Menschen, weil ihr sagt, hallo, ich habe schon Anerkennung von in einem viel größeren Maß von, von einem Wesen, was allmächtig ist, was ewig ist, was herrlich ist. Und wenn ihr dann Brot und Wein schmeckt und seht wie, Jesus euch nicht nur Vergebung gibt und sagt, ja, du bist okay, sondern sein perfektes Leben gibt, die die Freude des Vaters, die Anerkennung des Vaters, seine Gerechtigkeit, dass ihr nicht nur so gerade okay seid, sondern ihr seid Heilige, ihr seid Freunde Gottes, ihr seid Bürger des Himmels. Dann fangt euch an, da satt zu essen. Dann fangt an, dass eure Seele, euer Herz sich daran satt ist, was Gott über euch sagt. Und was Jesus für euch getan hat. Was gibt es für einen besseren Ort, um euch so richtig satt zu essen?